0: Bildungsblick, der Podcast vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Heute blicken wir auf Digitalisierung und zwar mit und ohne Corona. Dafür ist Jonas Wagner bei uns im Podcast. Jonas ist Lehrer in einer integrierten Gesamtschule in Niedersachsen und wird uns von seinen Erfahrungen mit digitalem im Unterricht berichten. Am Anfang des Gesprächs haben wir Corona noch ein bisschen ausgeklammert, kommen dann aber im Laufe des Gesprächs auch auf die Sondersituation zu sprechen. An dieser Stelle noch ein allgemeiner Hinweis, heute ist ja unsere erste Folge, da freuen wir uns megamäßig drüber. Wir wollen da noch sagen, dass wir diesen Podcast vorhaben, alle zwei Wochen rauszubringen und zwar so, dass ihr immer zweiwöchig montags eine neue Folge bekommt, direkt um 8 Uhr zum Schulstart. Schön, dass ihr dabei seid bei der Digitalisierungsfolge von Bildungsblick und jetzt viel Spaß mit Jonas und mir. Hallo Jonas, schön, dass du dabei bist. Moin, grüße dich. Ähm, Bevor wir ins Thema einsteigen, in das Digitale, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und würden dazu ganz gerne eine Runde Hörerspeed-Dating mit dir machen. Ich erkläre noch mal ganz, ganz kurz, wie es geht. Du hast ungefähr so eine Minute Zeit, um äh, dich selbst vorzustellen. Du kannst deine gesamte Lebensgeschichte erzählen. Du darfst aber auch, <lacht> ja, wenn du das in einer Minute kannst, darfst aber auch gerne sagen, warum du Lehrer geworden bist oder warum du dich speziell mit Digitalisierung beschäftigst. ist dir vollkommen freigestellt und wenn du keine Fragen mehr hast, dann hast du ja ab jetzt eine Minute Zeit.
1: Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Okay, ja, mein Name ist Jonas Wagner. Ich bin ähm, Lehrer an einer integrierten Gesamtschule in Hannover, also in Niedersachsen. Ähm, unterrichte da entsprechend die Klassen 5 bis 13. Bin ähm, Klassenlehrer einer sechsten Klasse, nach den Sommerferien siebten Klasse, ähm, die auch eine iPad-Klasse ist. Ich habe eigentlich ganz woanders studiert. Ich komme eigentlich aus Hessen, habe in Gießen ähm, Gymnasiallehramt studiert. Aber ähm, weil in Hessen irgendwie überhaupt kein Lehrerbedarf war, hat es äh, meine Frau und mich, meine Frau ist auch Gymnasiallehrerin, äh, dann nach Niedersachsen verschlagen. Und ähm, da sind wir jetzt schon eine ganze Weile. Ja, Digitalisierung, weiß ich nicht, äh, hat sich irgendwie so angeboten. Ich bin selbst relativ digital, also mein Privatleben findet sehr viel digital statt. Äh, ich mache ganz wenig nur noch wirklich mit Papier. Ähm, ich habe ganz wenig nur noch in Ordnern, ganz, ganz viel habe ich digital. Und irgendwie ist es dann für mich logisch, dass auch der, der, das Lehrerdasein möglichst immer digitaler werden soll. Außerdem ist es modern. Also es kommt mir komisch vor, irgendwie auf, äh, weiß ich nicht, noch Overhead-Folien oder so aufzulegen. Und von daher ist das mein Interesse, da irgendwie uns als Schule möglichst weiterzubringen und mitzugestalten. Und ich habe Glück, da ein ganz, ganz tolles Kollegium zu haben, ähm, in dem wir ganz, ganz viel machen und ausprobieren können. Und so bin ich da so reingeschlittert. Okay. Magst du noch mal gleich am Anfang sagen, für alle, die es nicht kennen, was
0: ist denn eine integrierte Gesamtschule?
1: Ah, genau. Eine integrierte Gesamtschule ist grob gesagt eine Schule, in der es die drei Schulformen nicht gibt. Also in denen Gymnasialschüler gemeinsam mit Realschülern, gemeinsam mit Hauptschülern unterrichtet werden. Und im Großen und Ganzen immer gemeinsam. Das ist je nach Konzept nicht immer genau gegeben. Ähm, es gibt schon dann mal Kurse, wo sozusagen auf erhöhtem Niveau was unterrichtet wird, wo vielleicht mal Mathe nur für Gymnasialniveau gemacht wird. Aber ich sag mal, das große Ganze, also die allermeisten Stunden, sowas wie Kunst, Musik, Sport und so weiter und so fort, findet eigentlich immer im Klassenverband statt, wo dann wirklich Kinder jedes Niveaus gemeinsam unterrichtet werden.
0: Ah, okay, spannend. Ähm, das gibt es in Bayern so nicht, aber in anderen Bundesländern <lacht> offensichtlich schon. Ähm, steigen wir doch jetzt gleich ein und da wäre meine erste Frage, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, ich glaube, ich bräuchte erstmal so eine, so eine Grundlage und deswegen wäre
1: meine erste Frage an dich, was ist denn für dich digitaler Unterricht? da würde ich sagen, gibt es zumindest für mich noch keinen komplett digitalen Unterricht. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Ich habe gerne Kontakt mit echten Menschen. Ich würde es dann eher vielleicht digital gestützten Unterricht nennen. Mhm. Und da gehört für mich dann einfach dazu, dass man ganz selbstverständlich digitale Tools, digitale Hardware nutzt, um den Unterricht an irgendeiner Stelle zu bereichern. Nicht irgendwie, um spielen zu können. Also es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, jetzt benutze ich das iPad oder das, das Handy einfach nur, weil es da ist, sondern an an Stellen, wo es Bereich hat, Also beispielsweise, dass Schüler natürlich zum Beispiel Präsentationen im ganz normalen Unterricht machen können und das live nach vorne spiegeln können, sodass so eine klassische, ja, wir müssen jetzt irgendwas anschreiben oder solche Geschichten eben wegfallen. Dass Schüler Lern-Apps nutzen können und auf ihrem Niveau besser lernen können. Also all die Stellen, wo es praktisch Sinn macht, da digitale Tools und digitale Hardware einzusetzen, um den normalen Unterricht zu bereichern. Ist dann irgendwie so eine Misch- oder Hybridform, würde ich sagen.
0: Mhm. Und du hast jetzt digital gestützt genannt,
1: das finde ich ganz schön. Ähm,
0: was würdest du denn sagen, worauf kommt es denn bei so einem digital gestützten
1: Unterricht vor allem an? Mhm. Ähm, ich würde sagen, das Wichtigste ist tatsächlich, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe, die digitalen Hilfsmittel nicht zum Selbstzweck benutzen. Also mhm. ähm, an Stellen, wo ich an die Tafel Schreiben sinnvoll finde, habe ich einen Stift in der Hand, zwar kein Kreidestück mehr, sondern ein Whiteboard-Marker, aber ich schreibe an die Tafel. Dann mache ich okay. keinen Bohei und mache nicht irgendwie eine PowerPoint draus, wenn ich glaube, dass das gerade sinnvoll ist. Ähm, aber an Stellen, wo es Sinn ergibt, ähm, vielleicht Erklärvideos drehen zu lassen oder Erklärvideos zu zeigen, wo es Sinn ergibt, vielleicht tatsächlich, dass Schüler mal Podcasts aufnehmen, so ganz ähnlich wie wir jetzt, vielleicht nicht ganz so professionell, ähm, an so Stellen ähm, kann das dann eben sinnvoll bereichern. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach äh, es nur nutzt, an Stellen, wo es sinnvoll ist und sich dann aber auch traut. Also viele haben ja so, so eine gewisse Hemmschwelle, sobald es irgendwie digital wird und haben so, 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 so ein Brett vorm Kopf, ähm, dabei ist es häufig ganz einfach. Also ich sag mal, in dem Moment, wo ich ja nur ein YouTube-Video zeige, ist es ja schon ein ganz kleines Stückchen digitaler Unterricht. Nicht viel, aber in dem Moment bringe ich ja schon was Digitales ins Klassenzimmer.
0: Mhm. Vielleicht hilft es da, wenn wir uns nochmal so ein bisschen anschauen, was die Schülerinnen und Schüler denn überhaupt mitbringen. Vielleicht, ähm, um da so ein bisschen auch drauf zu kommen, wann es Sinn macht. Also vielleicht magst du nochmal so ein bisschen so wie so eine Art kleine Liste irgendwie aufstellen. Was, was können die denn überhaupt schon in diesem digitalen Feld? Und wie kann ich da vielleicht auch als Lehrer anknüpfen?
1: Also ganz klar können Schüler natürlich ab einem gewissen Alter relativ zuverlässig mit einem Smartphone, häufig auch mit einem Tablet oder so umgehen. Ähm, meiner Erfahrung nach lässt die, die Kompetenz beim, beim Computer und beim Laptop dann wiederum ein bisschen nach. Das ah. ist nicht mehr so ganz Lebenswelt der Schüler, glaube ich. Ähm, zumindest jetzt so, wenn ich so fünfte, sechste, siebte Klasse mir anschaue, die sind ziemlich fit eigentlich so mit iPad oder mit, mit, mit Smartphone, aber ähm, Laptop und Computer wird dann ein bisschen dünner. Ähm, aber in aller Regel können die damit vor allem konsumieren, also YouTube-Videos angucken, irgendwelche von mir aus Blogs lesen, Instagram-Stories durchbühlen oder Ähnliches und sie können kommunizieren. Das heißt, sie können mit Freunden, mit Eltern per WhatsApp, per Skype, per was auch immer, ähm, Kontakt halten. Und dass aber so ein, so ein digitales Gerät deutlich mehr kann als YouTube abspielen, ich überspitze jetzt sehr, und irgendwie WhatsApp-Nachrichten schicken, sondern dass man damit recherchieren kann, dass man damit, ähm, äh, weiß ich nicht, einen Taschenrechner benutzen kann, mhm. Termine einspeichern kann, all solche Sachen, ähm, das ist, glaube ich, zum Teil nicht so ganz präsent. Und ich glaube, da kann man super anknüpfen, weil sie kennen dieses Ding und sie mögen das und sie wissen, damit geht eine Menge. Und wenn man dann zeigen kann, ja, aber du kannst damit eine Menge mehr. Wenn du mal was wissen willst, kannst du schnell mal die Suchmaschine anschmeißen. Wenn du dir was merken willst, kannst du das einspeichern als Termin oder als Erinnerung. Und wenn du irgendwie ähm, dir was merken willst, äh, was was du toll fandest, ein Versuch, den du gesehen hast, kannst du den Film und dir wieder angucken. Mhm. Und ich glaube, da ist ist ein riesen Anknüpfungspunkt, dass Schüler merken, was sie alles mit diesem Teil ganz selbstverständlich eigentlich machen können.
0: Mhm. Können wir da noch ein bisschen konkreter werden? Hast du vielleicht so, so ein Beispiel, wo du sagst, okay, da macht Digitalisierung absolut Sinn? Oder vielleicht so eine digitale Methode, bei der du sagst, ähm, die ist in diesem Kontext sinnvoll, also ich weiß natürlich, dass du immer auf den Kontext drauf ankommt. aber vielleicht hast du so eine eine Methode, eine digitale und
1: einen Kontext dazu. Mhm. Ähm, also ein Beispiel jetzt bei uns als IGS, ne, wir sind ja, haben sehr heterogene Klassen logischerweise, also vielleicht nochmal heterogener als das eben an einem klassischen Gymnasium oder an einer klassischen Haupt- und Realschule der Fall ist. Ähm, und da soll man ja versuchen, natürlich wie immer, auf möglichst alle äh, Niveaus einzugehen. Und das ähm, ist schon immer schwierig, das wissen wir. Ja, man muss verschiedenste Sachen raussuchen, ähm, verschiedene Aufgaben raussuchen oder auch verschiedene Aufgabenformate tatsächlich finden. Ähm, und das, würde ich sagen, ist digital definitiv einfacher. Beispiel Mathematikunterricht, gibt es diverse Lern-Apps, ähm, Betamax, Anton. Ähm, und wenn ich so etwas im Unterricht nutze, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, deutlich leichter den Schülern Aufgaben auf ihrem Niveau erstens zur Verfügung zu stellen, zweitens mir die auswerten zu lassen und drittens dadurch dann viel, viel besseres Feedback geben zu können. Also zu sagen, hier, pass mal auf, du hast jetzt Aufgaben auf dem und dem Niveau bearbeitet, du bist damit aber super zurechtgekommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit mal zu versuchen, wie sieht es denn aus, wenn du eine Stufe höher gehst und einfach mal ein bisschen mehr versuchst. Und weil das mir ganz viel abnimmt, diese digitalen Mittel mir ganz viel durchgucken, ganz viel Feedback abnehmen, habe ich viel mehr Zeit für die individuelle Betreuung von Schülern, die dann wieder ganz analog stattfindet. Also wenn Schüler automatisch eine Rückmeldung kriegen, ob etwas richtig oder falsch ist, Tipps kriegen und was sie vielleicht noch üben sollen, dann habe ich diese Zeit ja gespart und kann mich dann tatsächlich neben den Schüler oder eine Schülerin setzen, der oder die gerade große Probleme mit irgendwas hat und sagen: Komm, wir zwei ganz analog gucken uns jetzt an und ich helfe dir. Und ich habe jetzt wirklich Zeit für dich, die ich ja normal im normalen Klassenkontext häufig eben gar nicht so habe.
0: Das heißt also, du sagst, das ist gar nicht so, dass es irgendwie jetzt mehr Arbeit macht, sondern dass es einem sogar noch im besten Falle Arbeit abnimmt. Aber ist es nicht so, dass ich mich da auch erstmal reinfuchsen muss? Also wenn ich da jetzt als, als, als äh,
1: totaler Laie rangehe, dass es mich dann auch viel Zeit kostet? Definitiv. Also ähm, es kommt immer natürlich darauf an, wo man so herkommt. Also ob man eh relativ viel in dieser digitalen Welt zu Hause ist oder nicht. Aber unabhängig davon, man muss sich da einarbeiten, man muss sich erstmal überhaupt in diese digitale Arbeit einarbeiten und dann natürlich ganz konkret in so eine Lern-App oder in ähm, Video-App oder screen screen apps oder was immer man eben im Unterricht nutzen möchte, man muss sich da einarbeiten und das braucht Zeit, vor allem braucht es aber auch die Zeit, ähm, dass man die gestellt bekommt, also ähm, ich, wir haben einige Kollegen bei uns an der Schule, die sagen, wir würden sehr, sehr gerne da irgendwie uns einarbeiten, aber dann brauchen wir Fortbildung. Dann müssen wir dahin und das muss uns jemand erklären. Und das müssen wir nicht irgendwie noch Sonntagnachmittag machen, sondern das wollen wir eigentlich machen in unserer Arbeitszeit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach äh, Leuten, die sagen, das ist viel Arbeit, sagt, ja, das stimmt. Du musst dich da einarbeiten, aber wir geben dir die Zeit. Ja, Du kannst dich in deiner Arbeitszeit fortbilden und etwas lernen, was dich langfristig weiterbringt und dann glaube ich fest mhm. daran, dann kann einem das am Ende viel Arbeit abnehmen und vor allem wieder ähm, mehr Zeit geben für das, was man gerne machen möchte. Mhm. Wie macht ihr das denn bei euch in der Schule? Ähm, habt ihr Zeit für digitales, ähm, so Fortbildung oder... Also ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, jetzt ähm, in den Zeit vor den Sommerferien Fortbildungen für Kollegen und Kolleginnen zu geben. Ähm, und äh, konnte das praktisch, also habe äh, Unterrichtszeit genommen bekommen, um diese Zeit zu haben, um Kolleginnen fortbilden zu können. Ähm, und auch jetzt nach den ähm, Sommerferien ist angedacht, dass ein gewisser Pool an Kollegen ähm, Unterrichtsentlastung erhält, um digital weiterarbeiten zu können, also um digitale Konzepte zu arbeiten zu können. Weil es ist ja nicht damit getan, dass man irgendwie iPads anschafft oder Beamer in die Klassenräume hängt, sondern man muss ja auch überlegen, ja, wie setzen wir die denn ein? Ähm, was ist denn digital sinnvoll? Ja, um auch wirklich Kolleginnen und Kollegen ein Konzept an die Hand geben zu können. Und da ist zumindest meine Schule, würde ich sagen, momentan super aufgestellt. Und eine Schulleitung hält uns da unglaublich den Rücken frei und sagt, wir wollen da einen guten Weg gehen und wir wissen, dieser Weg braucht Zeit. Wir wissen, das kann man nicht alles einfach in seiner Freizeit am Wochenende noch machen und meine Schule macht das ziemlich gut. Ich weiß aber auch, dass es natürlich Schulen gibt, wo das wo jetzt einige sagen, oh Gott, ja, das hätte ich echt auch gerne. Das ist, glaube ich, sehr, sehr abhängig wirklich vom, vom Bundesland und dann von der ganz individuellen Schule.
0: Mhm. Aber das heißt, es geht auf jeden Fall und, und sozusagen euer Konzept, meinst du, funktioniert ja ganz gut, dass ihr sozusagen so eine Art Team habt, das sich damit beschäftigt und das dann die Ergebnisse sozusagen eurer Arbeit auch rausgibt an das restliche Kollegium. Das heißt, es muss gar nicht jeder, so wie ich das verstanden habe, sich da irgendwie einarbeiten. Ihr macht das und gebt es dann irgendwie, bringt es dann sozusagen in das Kollegium
1: ein. So ist zumindest der Plan. Ne? Also ähm, bis vor kurzem war das auch noch deutlich langsamer bei uns, ja, wie das glaube ich an den meisten Schulen ist. So, ja, man müsste sich da mal. Es gab schon immer Sachen, also wir haben schon immer Fortbildungen gegeben, gerade für neue Kolleginnen bei uns in der Schule gab es immer Fortbildungen, wie benutze ich das Smartboard, wie funktioniert iSurf, das ist unsere ähm, E-Mail- und Dateiablage-Plattform mhm. praktisch. Ähm, das gab es schon immer. Wir weiten das jetzt nur gerade deutlich aus. Es hilft natürlich trotzdem nichts. Die, jeder Kollege wird am Ende trotzdem Zeit investieren müssen, da sich wirklich einzuarbeiten. Aber der Versuch ist sozusagen, das ein Stück weit zumindest zu entlassen durch dieses Team, von dem du sprichst, mhm. was in Wirklichkeit viele kleine Teams sind. Also wir haben ein Team, das beschäftigt sich mit, nur mit den iPads. Wir haben ein Team, das beschäftigt sich ähm, nur mit irgendwie allem, was so digitaler Unterricht angeht. Also wirklich PC-Unterricht, ganz klassisch. Das klassische, wenn, wenn das Digitale zum Lerngegenstand wird. Und wir haben jetzt sozusagen so eine Zusatzgruppe gegründet, die versucht, das alles so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, auch, auch in die einzelnen Fächer zu gehen, zu schauen, wie kann denn digitaler Unterricht in Deutsch gut funktionieren, in Mathe, in Englisch. Ähm, weil das kann ja auch ganz individuell sein. Ähm, ja. Was in Matheunterricht gut funktioniert, ähm, wird vielleicht eine, eine Englischkollegin sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Ich brauche was ganz anderes, damit ich ähm, Sprachenunterricht gut digital gestalten kann. Mhm.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir schieben hier an dieser Stelle mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, mit diesen digitalen Runde-oder-Fragen -Frage rein.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Ich würde dir immer zwei Alternativen präsentieren und du sollst dich für eine Alternative entscheiden und hast dann aber auch noch so ein bisschen Zeit, um vielleicht kurz eine Begründung zu geben, warum du dich für eine Sache entschieden hast. Und wenn du auch hier keine Fragen mehr hast, starten wir da mal.
1: Erste Frage. Apple oder Microsoft? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich sage jetzt Apple. Und ja, <lacht> ja ich, und das muss ich jetzt wirklich begründen. Du so hast ähm, lange gebraucht. Ich bin privat überhaupt kein Apple-Mensch. Ich habe alles, was hier steht, ist Microsoft. Mein Handy ist nicht von Apple. Also ich habe wirklich eigentlich überhaupt kein, kein Apple-Zeugs. Aber ich habe gelernt, in Schule funktioniert Apple viel besser und einfacher. Also diese ganze Schülerverwaltung, dieses ganze Live-an-die-Tafel-Spiegeln und so weiter. Es geht auch alles mit Android-Handys und so. Aber es ist einfach umständlicher. Man braucht immer einen Admin, der das Ganze versorgt. Ich würde es mir fast anders wünschen, aber äh, für Schule Apple. Für Schule. Okay. <lacht> ähm, als Mathelehrer Taschenrechner oder Kopfrechnen? Taschenrechner. Ja? Mhm. Ähm, weil ich einfach, also die ersten Jahre definitiv Kopfrechnen ist wichtig aber irgendwann äh, hat Mathe, finde ich wenig mit Rechnen zu tun, sondern mit Verstehen und dann ist mir irgendwann vor allem wichtig, dass sie das verstehen trotzdem ist mir lieb, wenn sie irgendwie nicht drei plus drei in den Taschenrechner eintippen was leider häufig passiert, das wäre schön, wenn auch das noch bleibt, aber <lacht> ähm, irgendwann, finde ich, wird es dazu dann freut man sich, Mathe machen zu können und nicht mehr rechnen <lacht> Okay, ähm wenn du im Urlaub bist, Handy an oder Handy aus? Handy an, leider. Äh, ich habe es ich hab's zu viel an. Ich versuche das äh, im Zaum zu halten und ähm, möglichst viel auszuhaben. Ich versuche es dann wirklich so zu machen. Ich habe das jetzt mal, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Stunden aus, während ich irgendwie was mache. Aber dann mache ich es doch an. Und dann Sch familien streamer äh, gruppe und doch mal Bilder reinstellen. Und wie es so ist, gerade jetzt mit unserem kleinen Sohn, die wollen mal sehen, wie der Kleine sich im Urlaub und so... Ähm, ich fürchte zu viel an.
0: Und äh, arbeitest du selber am liebsten mit dem Computer oder mit einem Tablet? Unbedingt Computer.
1: Okay. Also das eigentliche Arbeiten wirklich am Computer, ich finde irgendwie am, am Computer Arbeitsblätter erstellen oder so, ist viel entspannter als am, am, am Tablet. Ähm, in der Schule natürlich habe ich ein Tablet, um dann da nur Sachen abzuspielen oder ähnliches. Aber die eigentliche Arbeit findet bei mir konsequent am, am Computer statt.
0: Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, zur Suchmaschinenfrage. Benutzt du Google oder Ecosia? Google. Google, okay. Äh, und die Schülerkommunikation, läuft die bei dir
1: über E-Mail oder benutzt du da einen Messenger-Dienst? Ganz klares Jein. <lacht> ähm, mit den allermeisten meiner Schülerinnen und Schüler bin ich per E-Mail in Kontakt. Da haben wir einfach echt Glück, dass äh, unsere Schüler und wir Kollegen E-Mails haben. Ähm, mit meiner eigenen Klasse habe ich ähm, noch einen, einen Schulmessenger, nennt sich SchulCloud. Ähm, okay. Das ist so eine Art WhatsApp in datenschutzkonform, ähm, mhm. weil wir einfach gemerkt haben, dass das äh, viel besser mit, mit, mit Schülerinnen und Schülern in dem Alter funktioniert. Ähm, auf E-Mails kriegt man häufig keine Antwort, die werden häufig nicht gut abgelesen, wird nicht gut äh, verfolgt. Mit so Nein. einer Gruppe klappt das echt gut. Von daher, mhm. das ist super. Dann
0: war es das auch schon mit der Oder-Fragenrunde. Vielen Dank dir dafür. Ich würde jetzt ein bisschen an was ankämpfen, was du vorhin auch schon ganz kurz angesprochen hast. Wir waren vorhin so ein bisschen beim Thema Individualisierung, das würde ich nochmal so ein bisschen aufgreifen, weil das ja oftmals eine der Erwartungen ist, die man so an digitalen Unterricht hat, dass Individualisierung dadurch ähm, gelingen kann. Jetzt wäre meine Frage da, wie kann das denn funktionieren? Also hast du da irgendwie so ein paar Ideen oder auch schon aus der Praxiserfahrung, wie funktioniert
1: Individualisierung über Digitalisierung? Hm. Ähm, würde ich in zwei Teile, glaube ich, <lacht> versuchen zu teilen. Ähm, der erste Teil ist der, den man auch ohne digital gestützte Mittel machen kann ähm, und den, den man digital aber aufgreifen kann. Also natürlich habe ich jederzeit die Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern Aufgaben, also unterschiedliche Aufgaben zu geben, auf unterschiedlichen Aufgabenniveaus ähm, oder auch unterschiedliche Aufgabentypen. Also je nachdem, ob sie da Texte schreiben müssen oder ob sie was malen müssen oder, oder, oder. Das kann ich natürlich alles auch digital. Der Arbeitsaufwand bleibt aber der gleiche. Also wenn ich mich zu Hause hinsetze und analog für eine Klasse etwas plane, und will das gut individualisieren und muss ich mir je nachdem zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Aufgaben oder Aufgabenformate zusammenarbeiten. Mhm. Und die Arbeit ist nicht weniger, wenn ich das jetzt digital mache. Ich würde sagen, es ist auf einem Niveau. Ähm, was aber digital gestützt, finde ich, einfacher funktioniert, ist ähm, eine Individualisierung, wenn es wirklich nur um die Art geht, wie die Aufgabe präsentiert wird oder das Ergebnis. Ich kann erklären, was das bedeutet. Mhm, ich habe zum Beispiel einen Schüler bei mir in der Klasse. Das ist ein Förderschüler. Und der ist nicht gut alphabetisiert. Der kann nicht richtig lesen, schreiben. Das hat verschiedenste Gründe. Wir sind da an Förderung dran. Der macht spezielle Förderstunden dafür, um das aufzugreifen aber für den sind diese digitalen Hilfsmittel ein Segen. Wenn ich jetzt mit meiner Klasse gerade das Thema Vulkane mache im Unterricht und Vulkanausbrüche, dann werden viele Schülerinnen und Schüler einen Text lesen, im Buch oder von einem Arbeitsblatt oder auch von einer Website, die ich ihnen gebe. Diesem Schüler werde ich in der Regel ein YouTube-Video geben, wo das erklärt wird, wo er nicht lesen muss, oder werde selbst was aufnehmen. Vielleicht mache ich eine kleine Sprachaufnahme, wo ich ihm den Text einfach nur vorlese oder sowas. Er hört sich das an. Und jetzt wäre ja für ihn auch was Schreiben im Nachhinein super schwierig. Ähm, ja. Also lasse ich ihn zum Beispiel eine kleine Sprachaufnahme machen. Er soll einfach mal kurz äh, 30 Sekunden am iPad erklären, ähm, was ist ein Vulkan, wieso bricht er aus? Ähm, ja. Oder er macht mit mir eine Interviewsituation. Während der Rest arbeitet, gehe ich mit ihm vor die Tür und wir stellen uns vor das iPad und ich äh, sage, ah, oh, schönen guten Tag, könnten Sie mir mal erklären, wie das so funktioniert? Und er antwortet mir darauf. Und auf einmal ist er in der Lage, Sachen zu verstehen und ähm, am Ende Arbeitsergebnisse abzuliefern, die auch den Schülern präsentiert werden können, was ja ganz, ganz mhm. wichtig ist. So ein Standing in der Klasse auch bekommen und ich kann was, ja, diese Selbstwirksamkeit. Die anderen finden toll, was ich mache. Ähm, was ja ganz häufig ist, ne? ich will auch noch vorlesen, oh nein, jetzt macht, macht Herr Wagner weiter, aber ich hätte doch auch so gern noch präsentiert, da hat er auf einmal die Möglichkeit. Und das geht natürlich an vielen Stellen. Ne? Wenn jetzt Schüler vielleicht zwar lesen können, aber Probleme mit dem Verständnis haben, kann ich sagen, du liest den Text durch und hier habe ich noch einen Ein-Minuten-Clip, der nochmal so die wichtigsten Sachen zusammenfasst. Mhm. Ähm, das heißt, da habe ich natürlich Möglichkeiten und das ist real, Kaum mehr Aufwand. Also ein Video raussuchen oder schnell mal irgendwie schnell was einsprechen. Ja, das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber ist sehr, sehr schnell gemacht und bringt, finde ich, unfassbar viel. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich fand das auch schön mit diesem, mit diesem Standing in der Klasse, dass er dann da auch wirklich dadurch diese Ergebnisse auch gut präsentieren kann und dass es dann eben nicht so ist, dass er sich dann als defizitär erlebt
1: weil er irgendwie das nicht äh, nicht richtig vorlesen kann oder was auch immer. Und das ist ja ganz häufig so ein Problem bei, bei beim Thema, wenn man heterogene Klassen hat und gerade wenn es dann eben auch noch um Inklusion geht, dass Schülerinnen und Schüler äh, eine Tendenz dazu haben können, in so ein Außenseiter-Dasein gedrängt zu werden. Mhm. Das sind die, die ähm, nie, nie vorlesen. Das sind die, die nie was sagen. Ähm, und das ist ja sehr, sehr unangenehm und das will man ja gar nicht. Inklusion bedeutet ja mittendrin und nicht mhm. neben herlaufend ähm, und das kann eben wirklich dazu führen ähm, dass diese Schülerinnen und Schüler dann vielleicht ein Erklärvideo zeigen können oder eine Sprachaufnahme abspielen mhm. können und ähm, ja, dann gibt das zumindest bei mir in der Klasse in der Regel danach donnernden Applaus, weil mhm. die ja wissen Mensch, das war jetzt für den richtig schwierig und das war jetzt echt nicht ohne und da musste der sich auch ein bisschen überwinden und so und das zaubert natürlich erstens dem Schüler ein Riesengrinsen mhm. ins Gesicht und mir auch, weil ich mhm. natürlich auch vorne denke, ach cool ja, und mhm. ehrlicherweise wüsste ich nicht, wie ich das ohne digitale Mittel machen hätte können. Klar, Vereinfachungen, vereinfachere Texte, mit Bildern arbeiten, aber ganz ohne digitale Mittel, glaube ich, könnte mir das nicht so gut gelingen. Mhm.
0: Mir hat das jetzt auch gerade ein, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Als du <lacht>
1: das, <lacht> das sind doch schöne Momente, die man auch als
0: Lehrer <lacht> erleben mag. Voll schön. Ähm, mein, meine Frage wäre da jetzt auch so ein bisschen wieder von diesem Thema weg. Ähm, wie verändert sich denn der Lehrerberuf durch Digitalisierung oder verändert er sich überhaupt dadurch? Also ist der Lehrer, der digitale Lehrer, ein anderer als jetzt ein
1: analoger? Schwierig zu beantworten. Im Idealfall ähm, führt natürlich ähm, diese ganze digitale Welt dazu, dass es ein eher offenerer Unterricht wird und ein Unterricht, in dem Schüler mehr selbstentdeckend ähm, Sachen selbst erarbeiten, sich gegenseitig erklären, ähm, aber das hängt, glaube ich, sehr davon ab, was man vorher gemacht hat. Ähm, in meinem Fall würde ich jetzt sagen, hat sich gar nicht so viel geändert. Es hat nur an vielen Stellen bereichert. Also auch im Vorhin. ich war noch nie jemand, der gerne vor einer Klasse lange referiert hat. Wenn ich das mal machen musste, aus welchen mhm. Gründen auch immer, habe ich immer geguckt, dass ich das möglichst kurz halte und geguckt, dass ich das dann irgendwie anders wieder auffange. Ähm, und jetzt freue ich mich einfach über diese zusätzlichen Mittel, dass ich sagen kann, recherchiert doch mal sucht doch mal in der Kindersuchmaschine, schaut mhm. doch einfach mal, dass ihr dazu passende Sachen findet, schaut euch Zeitungsartikel dazu an, sucht YouTube-Videos und eben nicht mehr sagen muss, lest in eurem Buch oder ich habe euch hier eine Zeitung mitgebracht, also dass ich ein viel größeres Repertoire habe, was ich den Schülern geben kann, was sich, glaube ich, dadurch notgedrungen ändert, aber das finde ich auch sehr, sehr gut und wichtig, ist, dass damit natürlich auch das digitale Medium selbst zum Lerngegenstand wird. Also, sobald man ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand nimmt, kommt man ja unweigerlich damit in Kontakt. Ich finde nicht nur angemessene Inhalte. Ähm, ich, ich, ich erlebe Sachen wie ähm, Falschinformationen. Ich komme auf Seiten, wo, wo Mist steht, wo äh, neudeutsch Fake News stehen. Ich kriege aber auch unangemessene Inhalte, je nachdem vielleicht angezeigt, irgendwelche Sachen, die in eine rechte Ecke gehen oder Ähnliches. Und da muss man natürlich dran arbeiten. Das finde ich aber super wichtig. Also es gibt ja häufig so dieses, man möchte Handys oder Tablets aus, dem, aus der Schule verbannen, damit es damit keinen Kontakt gibt, damit man nicht mit Cybermobbing in Kontakt kommt, damit man nicht vielleicht gewaltverherrlichende Sachen im Netz oder so findet. Das ist alles nachvollziehbar, aber mir persönlich ist lieber, meine Schülerinnen und Schüler kommen mit sowas in Kontakt im, im geschützten Rahmen des Unterrichts, wo ich das aufgreifen kann, wo ich mit denen drüber sprechen kann, als vielleicht zu Hause, wo sie im schlechtesten Fall alleine auf der Couch sitzen und das einfach nur mhm. konsumieren und eben vielleicht nicht mit ihren Eltern drüber sprechen können oder wollen. Ähm, deshalb finde ich das super wichtig, dass gerade auch diese Probleme, die es natürlich gibt, auch thematisiert werden im Unterricht.
0: Mhm. Also das heißt, das war jetzt ein bisschen so eine zweigeteilte Antwort. Also die zweite, der zweite Teil war jetzt so ein bisschen in diese Richtung, den den Unterrichtsgegenstand auch wirklich mit diesem Digitalen zu verbinden und dann zu sagen, hey, ja, es gibt Fake News, es gibt ähm, Sachen im Internet, die eben nicht so gut sind und wir möchten aber auch in der Schule darüber sprechen. Und das Erste, da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen, das fand ich nämlich ganz spannend, ich habe dir jetzt ein bisschen rausgehört, dass du auch gesagt hast, naja, letzten Endes ähm, macht macht jetzt ein iPad oder macht jetzt irgendein Medium oder irgendwas Digitales noch keinen guten Unterricht aus? Also sozusagen, du sagst ja wirklich, es kommt dann darauf an, was ich da auch im Hintergrund für eine Idee von Pädagogik, von
1: Didaktik habe. Es, es gibt von irgendeinem schlauen Menschen, ich weiß leider nicht mehr von wem, ähm, man möge es nachgucken, es ist ein Zitat, was ich jetzt gleich sage, ähm, wenn man Scheißunterricht digitalisiert, ist es immer noch Scheißunterricht, nur eben scheiß digitaler Unterricht. <lacht> ähm, und das ist so. Also nur, weil ich äh, mir 27 iPads in, in den Raum lege und sage, wir tippen jetzt das, was wir aufschreiben wollten am iPad oder wir ähm, fotografieren irgendwas ab und lesen es dann da, ähm, ist es noch lange kein guter Unterricht. Guter Unterricht glaube ich, kann durch ein iPad oder durch, egal was, ähm, durch einen Computer, durch ein Smartphone oder was auch immer, bereichert werden und kann besser werden. Aber ähm, wenn man äh, schlechten Unterricht nur äh, auf einmal jetzt am Smartboard zeigt und zusätzlich die Schüler noch ein Handy in der Hand haben, dann mhm. kann das immer noch genauso schlechter Unterricht sein wie vorher. Mhm. Also im besten Fall ist dann aber vielleicht diese Digitalisierung auch nochmal
0: so ein Ansporn, sich zu überlegen, was mache ich denn eigentlich für einen Unterricht? Und ähm, wenn ich dann auf einmal so viele Möglichkeiten habe, kann ich die nicht dann auch nochmal anders nutzen und meinen Unterricht vielleicht nochmal ein bisschen auch äh, ändern?
1: Genau, das wäre natürlich super.
0: Wie, wie, wie ist denn also deine Erfahrung mit deinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, wenn du das Thema anbringst zur so Digitalisierung? Wie reagieren die da so drauf?
1: Ähm, total unterschiedlich. Also ich würde sagen, die meisten sind relativ offen. Natürlich haben wir auch... Ähm konsequente Gegner, was ich aber auch gut und wichtig finde. Also ich finde es super wichtig, dass wir ähm, auch wenn ich mich manchmal darüber aufrege, ähm, solche ich nenne sie mal Bremse habe, weil die sind wichtig. Das sind, das sind Kolleginnen und Kollegen, die irgendwelche Sorgen haben, die irgendwelche Bedenken haben. Und mhm. die würden man vielleicht übersehen, weil viele davon sind ja berechtigt. Und auch wenn ich es mich natürlich manchmal stört, dass ich denke, boah, ich möchte jetzt gerne schneller mit etwas sein, ist es letztlich natürlich super, dass irgendwer sagt: Ja, Moment, aber da müssen wir jetzt über Datenschutz reden. Oder Moment, da müssen wir jetzt überreden, reden, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und ich finde das nicht sinnvoll. Ich finde es viel sinnvoller, das ganz analog zu machen. Und dann setzt man sich auseinander. Und im Idealfall bringt das was. Und was mir ganz wichtig aufgefallen ist, dass es überhaupt nichts mit Alter zu tun hat. Also so das klassische okay. Klischee ist ja, ich bin irgendwie Anfang 30, also muss ich jetzt hochmotiviert im, im Digitalen sein. Und der Kollege oder die Kollegin mit Anfang 60 will damit alles zu tun haben. Das ist aber zumindest bei unserer Schule absoluter Schwachsinn. Wir haben junge Kollegen, die sagen, ach nö, digital muss nicht sein. Und wir haben ältere Kollegen, die sagen, oh super und jetzt kann ich ja hier, muss ich nicht irgendwelche Folien auflegen, sondern ich kann hier mir das Bild am iPad und riesig groß anzeigen mhm. und meine Schüler können Erklärvideos drehen, das ist ja super. Und äh, Greenscreen, ich, die können im, im Englischunterricht ihr Interview vor der Golden Gate Bridge machen oder so.
0: Ist da manchmal mit auch so eine so eine gewisse Angst verbunden? Also ich kann mir vorstellen, es gibt bei mir jetzt auch Bereiche, in denen ich mich nicht so kompetent fühle. Und wenn ich mich nicht so kompetent fühle, dann habe ich da natürlich auch ein bisschen Angst, irgendwie gerade,
1: weil die Schüler da ja vielleicht auch
0: kompetenter sind als ich. Gibt es das auch?
1: Ja, und ich finde, das ist absolut berechtigt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle... Ähm in, in 20, 30 Jahren ähm, bin ich irgendwie in meinem Lehrerberuf und ich nehme mal an, der wird dann ganz schön anders sein als jetzt. Gehe ich einfach mal von aus. Ich habe keine Ahnung, wie er sein wird, aber ich glaube, er wird anders sein. Und wenn, wie du sagst, ich mich dann in diesem neuen, was auch immer das ist, nicht so kompetent fühle, natürlich habe ich dann Angst, weil wir haben Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die machen seit irgendwie 20, 30 Jahren vielleicht einen richtig guten Job. Die machen tollen Unterricht aber die können vielleicht mit einem iPad nicht umgehen oder die sagen vielleicht, ach, dieses ganze Smartboard und irgendwie computergestützte, das ist so überhaupt nicht meins. Und auf einmal verlangt man von denen, dass sie das aber machen sollen. Dann ist natürlich die Sorge: Kann ich überhaupt noch guten Unterricht machen? Also wenn wenn ich auf einmal dazu genötigt werde, hier irgendwas zu machen, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das noch kann. Und das finde ich absolut berechtigt. Und ich finde, das darf man auf keinen Fall übergehen und einfach sagen: äh, Stell dich mal nicht so an. Ist doch total mhm. einfach. Äh, hier hast du ein iPad. Leg mal los. Sondern ich finde, da muss man wirklich sagen: Ja, du machst richtig guten Unterricht. Und jetzt helfen wir dir, wenn du möchtest, ähm, mit in dieser digitalen Welt ein bisschen zurechtzukommen. Und ähm, ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass das super bereichernd ist. Also ich habe eine ältere Kollegin, die zum Beispiel sich von mir jetzt ganz viel hat erklären lassen und äh, die hat mir immer dafür gedanken. Ich habe immer im Nachhinein gesagt, nee, 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 ich muss dir danken, weil in diesen Gesprächen habe ich ganz nebenbei so viel über Geschichtsunterricht gelernt, mhm. weil diese Kollegin halt mit ihren Anfang 60 so viel Erfahrung hat und dann immer, ja, wie kann ich das und das machen? Und ich habe gesagt, okay, so geht's. Aber das ist ja interessant, das ist eine coole Methode, habe ich noch nie von gehört. Erklär mal, wie, wie funktioniert denn das überhaupt? Also ich glaube, da muss man unbedingt miteinander reden, weil digital ist das eine, aber diese Erfahrungen auf keinen Fall jetzt irgendwie ad acta legen, weil die sind wichtig und gut. Und die kann man dann im besten Fall auch wieder
0: mitnehmen, um die dann digital umzumodeln und daraus dann einen guten, oder ein gutes digitales Produkt zu sagen, Unterrichtsprodukt zu machen, ja.
1: Genau, ja. Und das wäre natürlich super. Von daher unbedingt ernst nehmen, ähm, weil ich, ich bin fest davon, äh, bin fest überzeugt, ich werde in genau der gleichen Situation Aha. sein. In ein paar Jahren werde werd ich irgendwie sagen, oh, kann ich nicht wieder wie früher Unterricht machen? Das kann mhm. ich. Ähm, und dann hoffe ich, dass irgendwer mich an die Seite nimmt und sagt, pass mal auf, hier klärt ihr das. Ist gar kein Thema. Ich helfe dir ein bisschen. Und vielleicht kann der oder die dann auch von mir ein bisschen was lernen, weil ich in dem dann eben auch entsprechende Erfahrungen habe und äh, ein bisschen Input geben
0: kann. Ja, spätestens dann, wenn wir alle mit TikTok unterrichten sollen, ähm, werde ich auch überfordert sein. Ja, das ist auch, äh, ich <lacht>
1: versuche in dieser Welt relativ viel zu Hause zu sein. Also ich habe Instagram, Twitter und Co., aber TikTok will irgendwie ehrlicherweise so gar nicht an mich ran. Ich verstehe es einfach <lacht> nicht. Da bin ich vielleicht wirklich ich zu alt nicht. für. <lacht>
0: ähm. Ich wollte noch ein bisschen noch noch ganz kurz auf die Corona-Situation zu sprechen kommen, weil wir ja nicht ganz drum rumkommen und ich dich nochmal fragen, nur so als Fazit vielleicht, ob du da irgendwelche Sachen hast, die du aus dieser Zeit mitnimmst, die so den digitalen Unterricht der Zukunft betreffen? Gibt es da irgendwie so, so für dich so ein Resümee, was du, was du mitnehmen kannst, in eine Zeit, in der wir hoffentlich wieder viel auch präsent in der Schule sind?
1: Um ich war unglaublich überrascht, wie gut das äh, in, in meiner Klasse, in der ich selbst Klassenlehrer bin, geklappt hat. Und das liegt nicht daran, dass die alle super ausgestattet waren. Wir hatten durchaus auch einige, die kein Internet zu Hause hatten, keinen Drucker, kein gar nichts. Also es ist nicht, äh, nicht Traumsituation gewesen. Und wir hatten einige Schülerinnen und Schüler, die wirklich aufgeblüht sind, also die im normalen Unterricht Vielleicht so ein bisschen untergehen, ein bisschen stiller sind, nicht zu guten Arbeitsergebnissen kommen, sich viel mit anderen Sachen beschäftigen. Und die haben zum Teil grandiose Sachen abgeliefert. Also sie mussten irgendwie, weiß ich nicht, Erklärvideos vielleicht drehen. Und die haben nicht nur ein Erklärvideo gedreht, sondern die haben das nebenbei auch noch geschnitten und bombastisch zusammengestellt und einen, einen riesen Aufwand betrieben, wo man sich so denkt, was ist, was ist denn hier los? Also im normalen Unterricht machst du das Allernötigste, also springst gerade so über die Latte und jetzt übertriffst du dich und machst grandiose Sachen und stellst sie dann auch noch irgendwie in Videokonferenzen vor und alle sind begeistert. Und ich glaube, dass das mir zumindest gezeigt hat, ähm, dass ich noch viel mehr ähm, andere Aufgabenformate reinbringen muss und kann ähm, und wirklich einfach mal sagen kann, ähm, vielleicht mal über eine längere Zeit, über ein, zwei Wochen Aufgabe, erstellt mal ein Interview ähm, per, per, per Audioaufnahme oder er, er dreht wirklich mal Videos zu gewissen Sachen ähm, und sie, die Schüler da ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr freie Hand gebe. Und ich hoffe ein bisschen, ähm, dass das auch mit so unterrichtsfreien Zeiten langfristig einhergeht. Also es gibt ja so diese Ideen. Friday ist so ein ein großes Schlagwort, mhm. ne? So die Idee, einen Tag der Woche frei haben und ähm, aber nicht wirklich frei haben, sondern sich an eigene Projekte ranwagen. Irgendwie, ich will ein Kleid entwerfen oder ich will eine Drohne bauen oder ich will was auch immer machen. Und das mache ich. Ich suche mir Leute zusammen und spreche mit denen. Ähm, und ähm, kooperiere mit denen, mach Skizzen und so weiter. Ähm, und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es sinnvoll wäre, Teile des Unterrichts außerhalb des normalen Unterrichts stattfinden zu lassen. Also warum nicht mal Erarbeitungen, Übungen, wie auch immer, ohne diese 45 oder 90 Minuten Taktung, sondern einfach relativ entspannt zu Hause, mit beliebig viel Zeit, dann fällt halt auch dieses weg, Ah, ich weiß, ich bin immer langsamer als die anderen und ich bin immer der, der nicht fertig wird und so. Ähm, ich glaube, dass das ein Modell sein kann, ähm, aber das wird am Ende natürlich eine, eine Sache sein, die äh, wahrscheinlich jede Schule für sich irgendwie entscheiden muss, welchen Weg sie da gehen wollen.
0: Und wo dann sich das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ergänzt, weil man dann eben diese digitalen Sachen nutzen kann, um genau solche ähm, Arbeitsformen dann auch möglich zu machen, solche Projekte möglich zu machen, solche Phasen möglich zu machen, wo die Schüler vielleicht auch interessengesteuert, ähm, selbstständig irgendwie zu Hause was machen können. Ja, das klingt super spannend. Ähm, da noch, noch anschließend noch an, an die Corona-Sache noch eine, noch eine Frage, die ja vielleicht auch viele beschäftigt. Wie, wie funktioniert denn oder oder... Wie, wie kann denn Bindung und Beziehung, das, was ja eigentlich so wichtig ist in Schule, wie kann das denn funktionieren, wenn jetzt alles digital ist? Jetzt sehe ich schon, du schnaufst und <lacht> deine
1: Stirn wirft Falten. <lacht> mhm. <lacht> ähm, die negative Antwort ist, ich glaube, so richtig klappen tut das nie. Also ich glaube wirklich, dass komplett, wie es in der Schule ist, das kann man nicht ersetzen. Das ist was ganz anderes, in einem Raum zu sein, die Mimikgestik, Wirklich live zu sehen, nicht ein bisschen verzögert wie in der Videokonferenz, auch Körperhaltung und so weiter und so fort zu sehen. Aber wir haben es zumindest versucht, indem wir wirklich hier ähm, so eine digitale Pinnwand eingerichtet haben, ein Padlet, ähm, wo die Schülerinnen und Schüler sowohl alle Aufgaben immer hatten ähm, mhm. und dort direkt ihre Arbeitsergebnisse, ihre Erklärvideos, ihre ähm, lustigen Videos, die sie irgendwie gedreht haben, einstellen konnten. Und ähm, dann konnten alle anderen Mitschüler das sehen, kommentieren, ähm, das auch als Anregung sehen. Ne? Ach, guck mal, so hat der das gemacht. Ich versuche mal was Ähnliches, was ja im normalen Unterricht auch so ist. Ne? Dann läuft man mal zu dem anderen und sagt, wie, fängst, wie hast denn du angefangen? Äh, erzähl doch mal. Und wir haben es auch in den Videokonferenzen immer wieder aufgegriffen. Wir haben dann einfach mal uns das angeguckt, haben gesagt, Mensch, guck mal, was hier Tolles entstanden ist und was hier für eine tolle ähm, Keynote-Präsentation jemand entworfen hat oder einen tollen Comic hier jemand gezeichnet hat. Ähm, so dass irgendwie dieses, wir arbeiten zwar nicht in einem Raum, aber wir arbeiten trotzdem noch als Klasse zusammen. Wir sehen uns regelmäßig und das, was wir hier schaffen, das zeigen wir auch allen. Und jeder kann es sehen. Ähm, das war so der Versuch, das ein bisschen aufzufangen. Ähm, aber ich sag mal so, ne, äh, erster Tag, äh, als wieder ein bisschen Präsenzunterricht stattfand, ähm, waren alle... Oh Gott, Gott sei Dank. Endlich sehen wir euch wieder. Also es ist nicht so, dass alle gesagt haben, oh, wir wären gern zu Hause geblieben. Wir haben, haben Feedbackrunde nach der ersten Woche gemacht und alle waren, Schule ist einfach besser. Und das verschreibt, glaube ich, jeder.
0: <lacht> ja, absolut. Also es ist ja auch schön, das zu, zu hören, dann auch mal von den Schülerinnen und Schülern. Ähm, wir kommen jetzt so langsam in Richtung Ende des Gesprächs und ich würde da ganz gerne als erste Schlussfrage, es gibt mehrere Schlussfragen, <lacht> von dir wissen wollen: Wie fange ich denn jetzt so als als junger Lehrer oder als als an, wenn ich zu dem Thema Digitales jetzt in meiner Ausbildung nicht so viel mitbekommen habe? Wie kann ich mich da informieren, wenn das irgendwie zu kurz gekommen ist bisher?
1: Also heiß ist der Tipp überhaupt Werbung muss ich machen äh, das Twitter-Lehrerzimmer bei Twitter. Ähm, ähm, wenn man sich mit Twitter ein bisschen auskennt, es gibt da Hashtags, unter denen man Sachen suchen kann und ähm, wo man praktisch gewisse Nachrichten zu einem speziellen Thema suchen kann. Und einer dieser Hashtags ist das sogenannte Twitter-Lehrerzimmer. Mhm. Und da haben sich einfach unfassbar viele Lehrerinnen und Lehrer zusammengetan und tauschen sich aus. Und zwar sowohl in einer informierenden Art und Weise. Also schaut mal, ich habe hier eine Idee und ich habe hier ein tolles Unterrichtskonzept. Wenn ihr wollt, könnt ihr das haben. Als auch in einem, in einem, in einem ähm, Zusammenarbeitsmodus. Also ich habe folgendes vor, ich suche noch zwei, drei Mitstreiterinnen, die das mit mir machen können, als auch in der reinen Fragegeschichte. Also okay. ich suche irgendwie jetzt äh, ein cooles Arbeitsblatt oder ich suche ein tolles digitale Tool, ähm welches könnt ihr mir empfehlen? Und dann antworten halt im Idealfall 50, 60 Leute aus 50, 60 Schulen und sagen, so, so, so. Und das ist grandios. Also das hat meine digitale Arbeit sehr revolutioniert, dass ich gemerkt habe, ich kann mich mit digital interessierten Kolleginnen und Kollegen vernetzen, mit denen kommunizieren und habe da natürlich auch eine riesen Bandbreite. Ich habe da Schülerinnen Lehrerinnen und Lehrer von... Ähm, Privatschulen, von Gesamtschulen, von Gymnasien, aus allen möglichen Bundesländern, aus, ich sag mal, privilegierteren äh, Gegenden, wo die vielleicht ganz toll ausgestattet sind und aus eher Brennpunktschulen. Und von all denen mhm. kommt dann eben Input. Und das ist grandios. Und ansonsten wäre mein Tipp, einfach machen. Einfach trauen, ähm, und ganz offen mit den Schülerinnen und Schülern sein. Also wenn ich eine neue App habe, die ich ausprobieren will, und das finde ich interessant, und habe die irgendwo mitbekommen und sag, so dann gehe ich in den Klassenraum und sage, so ihr Lieben, wir haben jetzt Folgendes vor, ich würde was ausprobieren, ich habe keine Ahnung, ob es klappt, lasst einfach mal testen. Und dann probieren wir das. Und in 60, 70 Prozent der Fälle klappt es richtig gut. Und manchmal geht es voll in die Hose, mhm. die App funktioniert nicht, das Internet ist nicht stabil, ich habe irgendwas nicht bedacht, ich habe irgendwas vergessen vorzubereiten, wie auch immer. Und dann sagen wir, ja gut, blöd gelaufen mhm. und äh, ich habe noch nie, also wirklich noch nie da irgendwie negatives Feedback von den Schülern bekommen, ganz im Gegenteil, die finden das total toll, dass man was ausprobiert und dann sagen die, ach Herr Wagner, ist ja nicht schlimm, probieren wir einfach nochmal wieder, ist was soll's, ja, ähm, sie mhm. können sie einfach nächste Woche nochmal probieren. Und die finden das eher super, dass man sich traut, dass man was Neues macht und dass sie merken, es ist eben nicht immer nur das Gleiche und dann können sie auch gut verzeihen, wenn mal was nicht so klappt, weil man sich eben mal irgendwie in einer neuen App oder in einer neuen Geschichte ausprobiert hat. Und dann kann man auch ganz toll gemeinsam lachen und sich gemeinsam darüber kaputt lachen und danach macht Unterricht auch wieder viel mehr Spaß, wenn man irgendwie gemeinsam ein bisschen Spaß hatte, weil der Lehrer einfach mal voll versagt hat und einfach gar nichts funktioniert hat. Das ist auch schön, das gehört dazu.
0: <lacht> ja, also äh, erster Tipp, auf Twitter sich anmelden, wenn man das noch nicht hat und äh, dem Twitter-Lehrerzimmer, ähm, dem Hashtag folgen. Gibt es noch so so ein paar ähm, Twitterer, wie nennt man die Twitterer, nennt man, sagt man Twitterer? Ich weiß es nicht, ich bin nicht auf Twitter, vielleicht soll ich das nochmal äh, mir auch anschaffen, ähm, dem man auf jeden Fall folgen sollte. Hast du vielleicht so drei äh, Top-Menschen? Ähm
1: ja, das doch dich selber nennen. Ja, ich gehöre ganz bestimmt nicht <lacht> zu den Top-Menschen. Ich bin, bin <lacht> mittelmäßig aktiv bei Twitter, aber gehöre da lange nicht dazu. Also mein Twitter-Name ist Wagner-Jonas, wenn man mich da suchen mhm. möchte. Ähm, einer der für mich wichtigsten Twitterer ist tatsächlich Bob Blume. Ähm, mhm. grandioser Kerl, äh, hat auch einen eigenen Blog, den man findet, wenn man einfach nur mal Bob Blume äh, bei Google eintippt ähm, und twittert irre viel, hat ganz, ganz tolle Impulse, ist auch sehr, sehr groß, ähm, ist für alle, die Twitter nicht mögen, sonst auch noch bei Facebook und Instagram unterwegs. Mhm. Der ist wirklich klasse. Und dann folge ich noch sehr, sehr gerne einem, einem Kollegen hier relativ aus der Nähe, auch hier aus Hannover, wo ich herkomme. Jan Fedder mhm. ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt, ist aber auch deutschlandweit aktiv. Und der ist gerade in diesem Bereich Digitalisierung auch echt, der hat eine andere Sichtweise. Also der, der denkt sehr gesamtumfassend. Der hat sehr stark so eine, so eine Sichtweise wie muss sich Schule insgesamt verändern, um im 21. Jahrhundert sinnvoll zu funktionieren? Und nicht nur diese digitale Schiene, sondern eine viel, viel größere Sichtweise, die ich sehr, sehr erfrischend finde. Und es gibt noch viel, viel mehr, aber von den allermeisten kenne ich tatsächlich einfach den den Twitter-Namen gar nicht auswendig, weil die zum Teil mhm. so ein bisschen kryptisch sind. Aber Blob Blumle, Jan Fedder sind definitiv zwei, denen man gut folgen kann. Und dann kriegt man relativ schnell mit, wer andere sind, die an interessieren.
0: Okay, also Twitter war das eine und dann ansonsten ausprobieren auch, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt selber unterrichtet. Ich glaube, im Praktikum kann man auch einfach mal, ähm, wenn man gute Praktikumslehrkraft hat, ähm, einfach mal Sachen machen und mal gucken und auch mal scheitern. Ich glaube, das ist ein guter Punkt.
1: Unbedingt. Das ist das, ich finde, das ist das Allercoolste an so einem Praktikum. Also ich würde gerne noch mal irgendwie an irgendeiner Schule, <lacht> wo ich nie wieder hin muss, ähm, mal so ein Zwei-Wochen-Praktikum machen, weil das ist doch das, das Tollste. Man kann da... Irgendwas ausprobieren und das muss nicht klappen. Das kann voll in die Hose gehen, das kann sein, dass die Schüler in der Stunde vielleicht nichts lernen, dass es einfach total doof läuft, das ist für einen selbst dann mhm. irgendwie nicht so toll, klar, aber ansonsten hat es keinerlei Konsequenzen. Der, der Lehrer oder die Lehrerin wird das am Ende irgendwann wieder auffangen, man selbst geht da weg, muss sich nie wieder in diese Klasse stehen, die vielleicht sagen, mhm. oh Gott, was war das denn? Ähm, und man kann wirklich einfach ausprobieren. Also ähm, das hört im Referendariat nicht ganz auf. Es ist, wird ja so eine Bewertungssituation, aber auch im Referendariat kann man das natürlich noch viel machen. Aber auch als fertiger Lehrer würde ich sagen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und scheitern. Scheitern ist wichtig. Nur weil man scheitert, kann man was Neues ausprobieren. Wenn man ewig bei dem bleibt, was funktioniert, ja, dann äh, merkt man ja nicht, was es vielleicht noch für coole Sachen gibt. Und wenn man nicht scheitert, mhm. merkt man vielleicht auch nicht, was eben nicht funktioniert. Also das gehört ja auch dazu, eine coole Idee zu lesen, die auszuprobieren und zu merken, nee, das klappt nee, für mich als ist, Lehrer ja. überhaupt nicht. Vielleicht bin ich der falsche Typ dafür oder was auch immer. Aber das klappt nicht. Und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis zu sagen, das will ich nicht. Da will ich analog bleiben. Da will ich ganz, ganz klassisch bleiben. Das gehört ja auch dazu. Ja,
0: voll. Jetzt wäre dann nur noch meine Frage so zum Schluss, ob es noch irgendwas gibt, was dir noch äh, auf der Seele brennt, was wir noch nicht besprochen haben, was wir noch nicht gefragt haben. Gibt es da noch irgendwas, was du noch sagen magst?
1: Boah, muss ich nachdenken. Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass ähm, eine Sache, die mir so ein bisschen am Herzen liegt, jetzt so in den, in den letzten Monaten und Jahren, die ich so mitgekriegt habe, ist, ähm, wir müssen dringend so ein bisschen über, über Sprache reden. Also es gibt so ein paar Begriffe, die sind einfach unfassbar negativ besetzt. Da gehört zum Beispiel der Begriff Digitalisierung dazu. Der, der lässt bei vielen mhm. so, so ein rotes Tuch aufleuchten. Wir müssen da irgendwie gucken, was wir wirklich meinen, dass wir eigentlich eine neue Form des Unterrichtens meinen und dass Digitales ein Teil davon ist. Da müssen wir vorsichtig sein. Und jetzt werde ich ein ganz klein bisschen politisch, ist, wir brauchen klare Richtlinien und Hilfestellungen von weiter oben, also von von den Bundesländern. Ähm, es gibt in den allermeisten Bundesländern bis heute keine oder wenige klare Tools, die benutzt werden dürfen. Es gibt häufig nur so etwas nebulöse Hinweise. Ja, bitte an die Datenschutzrichtlinien halten und irgendwie nichts nutzen, was dem widerspricht. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, liebe Lehrerinnen und Lehrer des Landes Niedersachsens in meinem Fall, wir bitten Sie, nicht zu benutzen. Von mir aus WhatsApp, Skype, was auch immer, keine Ahnung. Bitte verzichten Sie darauf. Folgende Video-Tool dürfen Sie nutzen. Sie haben unseren Segen. Entweder haben wir einen eigenen oder Sie dürfen Microsoft Teams oder Zoom oder gibt es ja ganz, ganz viele benutzen. Und das Gleiche auch mit anderen Sachen. Also folgende digitale Pinnwand können Sie benutzen, folgende Messenger dürfen Sie benutzen. Ganz klare Richtlinie, mhm. weil das würde so viel Zeit und Arbeit ersparen, die man viel besser in digitale Konzepte stecken könnte, wenn man als Lehrer einfach wüsste, das sind meine Leitplanken, das darf ich benutzen, das darf ich nicht benutzen. So soll ich arbeiten, das sind meine Richtlinien. Alles klar, dann kann ich ja jetzt an die inhaltliche Arbeit gehen. Ich, habe einige, ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, in dieser Corona-Zeit, ich kommuniziere mit meinen Schülern nur per E-Mail. Ich schicke denen nur Mails, weil das ist das einzige, wo ich weiß, das darf ich hundertprozentig. Ich bin mir nicht ganz sicher, darf ich irgendein Videotool benutzen? Ja, recht am eigenen Bild, bla, 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 Ich bin mir nicht sicher, darf ich irgendeinen Messenger benutzen? Selbst sowas wie Schuhcloud oder so. Ich bin mir nicht sicher, darf ich sowas wie Microsoft Teams benutzen und so weiter. Ich lasse es lieber ganz. Ich schicke denen lieber Aufgaben per E-Mail. Die schicken mir das zurück und ich korrigiere das. Da sagen dann viele Schülerinnen und Schüler und viele Eltern zu Recht, das ist ja aber jetzt kein guter digitaler Unterricht. Nee, ist es ist nicht. Aber ich kann diese Kolleginnen und Kollegen schon irgendwie verstehen, auch wenn ich es ganz anders gemacht habe, kann ich verstehen, dass man sagt, ich bin da in so einer rechtlich so unklaren Situation, ich weiß nicht so richtig, was ich darf, ja. dann lasse ich es lieber ganz.
0: Ja. ja, schauen wir mal, was die nächsten Monate da so bringen und ob es da noch was gibt. Das wäre tatsächlich sehr schön. Dann sind wir... Am Ende des Podcasts, und da gibt es jetzt für die meisten Gäste, Gästinnen noch eine Überraschung, weil sie nämlich nicht damit rechnen, wir fragen nach einem Buchtipp. Vielleicht hast du ein gutes Buch gerade zu Hause liegen, das du selber liest, privat, kann ganz entkoppelt vom Thema sein, es darf aber auch gern was sein, wo du sagst, hey, das hat absolut was damit zu tun, was wir gerade besprochen haben. Da bist du auch wieder frei und freue mich, wenn du da einfach irgendwie kurz sagst, was du da für ein Buch empfehlen kannst und warum.
1: Okay, dann äh, bleibe ich tatsächlich bei äh, bei privaten Büchern. Aha. Ich bin äh, eigentlich ein nämlich ein Bahnleser. Ich fahre eigentlich mit der Straßenbahn immer zur Schule und zurück, das ist immer meine Aha. meine Lesezeit. Und da lese ich tatsächlich gerne Thriller und am allerliebsten äh, Sebastian Fitzek. Ein, ein grandioser Thriller-Autor. Für ja. alle, die da irgendwie ein bisschen dieser Thriller-Welt zu Hause sind und es irgendwie geschafft haben, an diesem Autor vorbeizukommen. Grandioser Autor. Super. Vielen, vielen Dank ähm, für den Autorentipp. Und
0: vielen Dank auch, dass du heute mit uns dabei warst und mit uns ein bisschen auf digitale Bildung geschaut hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, was aus dem Podcast wird am Ende, wenn er hochgeladen <lacht> wird. <lacht> Mach's gut, bis bald. Bis bald, tschüss.
0: Das war das Zeichen für das Ende unseres Podcasts. Wir versuchen uns an die 45 Minuten eine Unterrichtsstunde zu halten. Als gute Lehrerinnen und Lehrer beenden wir den Unterricht aber natürlich selbst. Das heißt, wir sind manchmal ein bisschen drüber, so wie heute. Manchmal vielleicht auch ein bisschen drunter, aber so grob 45 Minuten sollten es doch immer werden. Wenn ihr nicht genug von Jonas bekommen könnt und von seinen Ideen, dann schaut doch mal auf seinem Blog vorbei, jonaswagner.de oder ihr könnt auch gerne ihm auf Twitter folgen, da heißt er wagner-jonas. Und uns erreicht ihr und könnt ihr auch gerne folgen, zum einen auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick oder ihr schreibt uns eine E-Mail an bildungsblick.blv.de und wir freuen uns sehr über eure Anregungen und auch über euer Feedback, vielleicht auch zu dieser ersten Folge. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder, da sprechen wir mit Hanna und Chrissy über Schule im Ausland. Die beiden berichten von ihren Praktikumserfahrungen und geben ganz neue Einblicke. Bildungsblick, der Podcast vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Schön, dass ihr mitgeblickt
1: habt und bis in zwei Wochen.